0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 271 Per molti anni Bruce Trether, avvocato di successo, visse la sua vita definendosi ateo. Alla domenica la sua famiglia andava in chiesa, ma lui no, preferiva giocare a golf. Grazie all'insistenza di sua moglie e delle sue tre figlie adolescenti, un giorno si decise a partecipare ad Alfa. Il suo atteggiamento durante il corso fu particolarmente ostile e provocatorio. Nessuna delle tematiche riusciva a colpirlo. Una sera, però, qualcosa cambiò. Quella sera si parlava del tema «Come posso resistere al male?». Al termine dell'incontro si avvicinò e mi disse «Nella mia carriera di avvocato ho avuto modo di vedere il male da vicino. Ho sempre creduto che esistesse un potere del male». Questa sera ho capito che se c'è un potere del male, ci deve essere anche un potere del bene. Quella sera Bruce diventò cristiano, e non solo, anche un membro attivo della nostra chiesa, dedicandosi con passione in un ministero importante che ha cambiato la vita di centinaia di persone. Ogni giorno siamo chiamati a combattere contro il male. Ci sono i mali del mondo, come il terrorismo, le ingiustizie sociali il dramma delle immigrazioni di massa, epidemie, carestie, povertà, distruzione dell'ambiente, corruzione politica e tanti altri problemi della società e delle nazioni. Ci sono anche i mali che ci minacciano personalmente, come le tentazioni, i peccati e le dipendenze. La Bibbia parla in modo molto concreto di questo combattimento. Nell'Antico Testamento si parla delle battaglie materiali contro le forze del male. Nel Nuovo Testamento il combattimento di cui si parla è principalmente quello a livello spirituale. San Paolo dice «La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti». I brani di oggi ci mostreranno che, grazie alla potenza vittoriosa del Signore, questa battaglia è da considerarsi vinta. Commento ai sapienziali Vittoria sulle catene e la schiavitù Il salmista ricorda come Israele sia stato liberato dalle catene e dalla schiavitù. La potenza vittoriosa di Dio li ha fatti uscire dall'Egitto, conducendoli attraverso il mare che vide e si ritrasse. La presenza del Signore in mezzo al suo popolo ha dato ad Israele la vittoria sulla schiavitù. È stata la sua presenza a mutare la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. L'onnipotenza di Dio si è rivelata nell'Esodo, quando Dio ha liberato il suo popolo dall'oppressione con la sua potenza e la sua presenza. Dio ha manifestato quanto la schiavitù fosse un male e che era necessario liberare il suo popolo. Tutto questo ci aiuta a rispondere ad una grande domanda che molte persone si pongono nel leggere il brano del Nuovo Testamento di oggi, in cui San Paolo si rivolge agli schiavi e ai padroni. Perché Paolo non propone di abolire la schiavitù? Qui occorre ricordare che a quei tempi i cristiani erano una minuscola minoranza perseguitata, senza alcuna possibilità di far cessare quella che era un'istituzione universale nel mondo antico. Solo nell'impero romano si contavano 6 milioni di schiavi, che rappresentavano una percentuale significativa della popolazione. Il biblista inglese F.F. Bruce ha detto «La cosa migliore che si poteva fare era proclamare con chiarezza il messaggio del Vangelo. In Cristo non c'è né schiavo né libero» e lasciare che a tempo debito queste parole producessero un effetto di conversione. Dio vuole liberare il suo popolo, vuole liberare coloro che oggi vivono sotto le moderne forme di schiavitù, vuole liberare dalle catene del peccato e dei vizi, dalle dipendenze dell'alcol, delle droghe, dalla violenza, dalla pornografia. In futuro, quando Gesù ritornerà nella gloria, Dio ci libererà completamente da ogni forma di schiavitù. Signore, ti ringrazio perché attraverso il tuo Spirito Santo in noi ci hai liberati ed hai mutato la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Commento al Nuovo Testamento Vincere gli schemi del diavolo Padre Raniero Cantalamessa ha detto che la nostra battaglia è contro una triplice alleanza, il mondo, la carne e il diavolo. Il mondo è il nemico che è attorno a noi, la carne è il nemico che è dentro di noi e il diavolo è il nemico che è sopra di noi. Confidare in Dio onnipotente non significa rimanere passivi. Paolo insiste nel dire che per vincere la battaglia occorre prendersi le proprie responsabilità nella vita e rafforzarsi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Dovremmo prendere l'iniziativa. Paolo usa espressioni come prendete dunque e restate saldi. Dovremmo essere instancabili, abbandonare ogni cattiva abitudine e sostituirla con buone abitudini. Paolo indica sette abitudini che possono cambiare la nostra vita e che ognuno di noi è invitato ad adottare. 1. Restare saldi nella verità di Gesù. State saldi dunque attorno ai fianchi la verità. Dovremmo fare di tutto per rimanere saldi nella verità con tutto il cuore, abbandonare ogni forma di ipocrisia e amare la verità. Dovremmo anche rimanere saldi nella verità della dottrina come è stata rivelata nella Sacra Scrittura. Verità e dottrina sono personificate da Gesù stesso, che dice Io sono la verità. 2. Cercare la giustizia. Con indosso la corazza della giustizia. Gesù è morto sulla croce affinché noi potessimo ricevere la giustizia di Dio. Quando cadi, risollevati subito. Mantieni sempre una relazione giusta con Dio e con il prossimo. 3. Impegnarsi attivamente. Con i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Qui probabilmente Paolo si sta riferendo al brano di Isaia che dice «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza». Il diavolo odia ogni buona notizia, perché ogni buona notizia viene dalla potenza di Dio che ha il potere di cambiare le vite. Paolo chiede ai cristiani di Efeso di pregare per lui affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. 4. Confidare in Dio nei momenti difficili. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Sensi di colpa, vergogna, dubbio, disobbedienza, malizia, paura, Sono queste le frecce del maligno. 5. Vincere la battaglia della mente. Prendete anche l'elmo della salvezza. Ogni battaglia si vince o si perde custodendo i nostri pensieri, cioè distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la conoscenza di Dio e sottomettendo ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo. 6. Immergersi nella parola di Dio. Prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Quando il nemico ti attacca, ricorri alla Bibbia, proprio come Gesù ha fatto quando è stato tentato nel deserto. 7. Pregare incessantemente. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito. La preghiera è un'arma potente. Maria, regina di Scozia, ha detto Temo le preghiere di John Knox molto più di un esercito di diecimila uomini. Signore, ti ringrazio perché anche quando mi sento impotente so di poter contare sull'armatura di Dio, sulla forza di Gesù e sulla potenza dello Spirito Santo per sperimentare la tua vittoria. Commento all'Antico Testamento Vincere la battaglia contro il diavolo. Ognuno di noi, prima o poi nella vita, è chiamato ad affrontare sfide e momenti difficili. Gesù ci ha avvertito che nel mondo avremmo incontrato tribolazioni, ma ci ha anche promesso che in tutte queste cose siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Le promesse che Dio ha fatto al suo popolo valgono anche per noi oggi, nelle situazioni più disperate. Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia. I regni della terra nascono e muoiono. L'impero britannico un tempo dominava il mondo, ora non più. Lo stesso è stato per l'impero romano ed ogni altro impero nato e poi decaduto. Ai tempi del profeta Naum, l'impero assiro sembrava invincibile, ma poco dopo, nel 612 a.C., Ninive, la superba capitale, è caduta sotto il dominio babilonese. Naum profetizza che Dio annienterà le potenze malvagie ed apparentemente invincibili che circondano il suo popolo. Nessuna potenza della terra può resistergli. Il messaggio è questo. Non provare né ammirazione né timore per questi nemici. Saranno giudicati a tempo debito, così come anche noi saremo giudicati. Il capitolo 3 descrive i tanti mali di Ninive. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Prostituta, che faceva mercato dei popoli con le sue tresche e delle nazioni con i suoi incantesimi. Se la fine di quel regno malvagio è stata una buona notizia, una notizia portatrice di pace e di gioia, quanto infinitamente più grande sarà la pace e la gioia che la vittoria di Gesù sullo spirito del male ci porterà. Spesso ci sentiamo circondati da nemici, dalle forze diaboliche del male e della carne, ma con Dio al nostro fianco possiamo essere certi che alla fine le forze del male saranno sconfitte. Signore, grazie perché sei più potente di qualsiasi forza spirituale del male. Ti ringrazio perché sei un rifugio nei momenti difficili e ti prendi cura di coloro che confidano in te. Aiutami oggi a fidarmi di te e della tua vittoriosa potenza.